0: Pode ler comigo o tema da mensagem desta manhã? Mas com coragem, com garra, com ânimo, lendo como aquele que já teve a sorte mudada por Jesus, sabendo que Jesus é a sua sorte e o seu destino. O lugar onde Deus habita. Eu quero que você fale agora para quem está perto de você. O lugar onde Deus habita, graças a Deus. Queridos, se nós transformássemos essa frase em uma pergunta, se nós fizéssemos assim, você sabe qual é o lugar onde Deus habita? Se nós fizéssemos deste modo, enquanto uma pergunta... Eu tenho certeza que nenhum de nós, daqui do Devap viu, pastor Alexandre, nenhum de nós teria a menor dificuldade de responder qual é o lugar ou onde é o lugar onde Deus habita. Nós não temos dificuldade, sim ou não? Nós estamos muito claros em relação a isso. Ou seja, a mensagem desta manhã, ela não foi preparada ela não foi pensada, ela não foi inspirada para que você ouvisse novamente uma resposta ou um conceito ou um argumento do qual você já tem posse, do qual você já tem certeza. Se nós, por exemplo, tomarmos dois textos básicos, eu quero que vocês me ajudem Lucas capítulo 17, versículo 21, onde o próprio Cristo fala a respeito do reino, porque o reino está fora, o reino é algo externo, é isso que diz? É um aspecto de quê? De interiorização, esse texto é claro para vocês? O reino está onde? O reino de Deus está dentro do homem, se nós tomássemos um outro texto, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 9, onde Paulo diz, Deus a quem sirvo com as minhas mãos, Deus a quem sirvo com o suor do meu rosto, Deus a quem sirvo com o quê? No meu espírito. Então, repetindo, queridos, nós, enquanto ministério, nós, enquanto igreja não temos dificuldade para saber que Deus habita dentro do homem quem pode dizer amém? tá pastor, ok então por que esse tema? esse tema que é uma resposta ou um conceito que eu já entendo, que eu já domino que eu já junto os versículos que eu já construo todo um argumento desde o antigo testamento e até chegar no novo testamento por quê? Eu sei que eu sou a habitação de Deus, diga amém. amém. Eu sei que Deus habita no meu espírito, diga amém. amém. Mas nós precisamos entender, ir muito além desta informação que nós dominamos. Nós temos que entender que é necessário que exista da nossa parte, da minha parte e da sua parte, o entendimento de uma habitação consciente de Deus no homem. E esta é a grande questão que muda todas as coisas. Quem entendeu diga amém. Nós precisamos entender que existem condições para a habitação deste Deus de maneira consciente. Eu não me refiro de um modo como se Deus não habitasse em todos os homens. Não é isso que eu estou falando. Vamos separar muito bem aqui essa situação. Deus habita em qual parte da humanidade? Em qual parte dos homens? Todos os homens. Deus habita nos budistas? Deus habita... Vamos lá, quem mais? Nos espíritas? Deus habita nos orientais? Nos ocidentais? Deus habita? Habita? Tem gente que não acredita, mas Deus habita. Deus habita em quem torce para o Flamengo? Está vendo o problema que eu criei para vocês, hein? Pois é, vocês aceitam o budista, vocês aceitam o espírita, vocês aceitam o muçulmano, mas não aceitam o flamenguista. Deus habita no São Paulino? Com certeza, eu sabia da resposta. Eu sabia dessa resposta. Queridos, eu sei que esse início, brincando um pouco, mas é fato. Deus habita todos os homens, mas eu quero relembrar os irmãos nessa manhã, desta condição, dessa cristalização, dessa consolidação espiritual. Eu preciso ter consciência disso, porque a consciência de que Deus habita no homem produzirá em mim resultados desta habitação consciente de Deus em mim. Amém? E eu separei, aqui nesse argumento inicial, algumas questões que eu quero tratar com vocês nesta manhã. A primeira é entendermos o sentido da palavra habitar. Eu acho que começar por aí é um bom começo. Vocês concordam comigo? Começar pelo significado da palavra habitar. A palavra habitar vem do latim... Qualquer coisa, ajuda aqui do lado esquerdo. Habitare que significa viver em, viver em, que significa morar, mas é interessante que essa palavra habitare, ela sai de uma outra raiz, que é abere, que significa possuir, que significa manter, Quem entendeu? Então quando eu digo que Deus habita no homem, eu preciso entender que Deus vive no homem? Sim. Eu preciso entender que Deus habita no homem? Sim. Mas eu preciso entender, e essa é uma revelação da consciência espiritual, que Deus ele possui o espírito humano, que Deus sustenta o espírito humano, que Deus é a base do Espírito Humano, que Deus é o preenchimento do Espírito Humano, entendam numa linguagem mesmo antropomórfica que Deus é a substância, é o conteúdo, é a essência do Espírito Humano, se nós formos para a nossa casa sem entendermos isso, nós perdemos o nosso tempo em relação a repetir que Deus habita o homem Deus habita o homem e que sentido? Que Deus tomou posse ou Ele quer tomar posse do teu Espírito. Que Deus Ele sustenta e mantém o teu Espírito. Amém? E para entender isso, queridos, nós temos que compreender que Deus, Ele quer o nosso coração. E aí chegamos uma outra etapa que eu quero ler com vocês, que é o texto de Isaías, capítulo 66, que a partir de então será trabalhada a mensagem dessa manhã. Isaías 66, versículos 1 e 2. Quem achou, diga amém. Assim diz o Senhor, dois pontos. O que virá, então, é o que Deus... Então, é importante que você preste atenção... O céu é o meu trono e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. Dois pontos, novamente, é importante você Prestar atenção naquilo que vem depois dos dois pontos, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Esse texto é muito interessante. Esse texto é um texto de exortação, esse texto é um texto de repreensão do tipo de serviço, do tipo de culto, do tipo de crença, do tipo de fé que os judeus tinham em Deus, porque os judeus estavam completamente satisfeitos em ter um templo, um templo bonito, um templo ornamentado, um templo e uma religião funcional. E o homem ele tem uma tendência muito forte, muito grande de olhar para fora e perguntar: está tudo certo do lado de fora? Tá? As cadeiras estão arrumadas? Estão. O microfone está funcionando? Está. O louvor foi bonito? Foi. Tudo está certo? Ok. Então, vou respirar aliviado, porque tudo está organizado e o meu culto foi prestado diante do Senhor. Mas há uma grande repreensão, porque os judeus estavam presos e preocupados ali com aquelas formas, com aqueles ritos, com o ouro, com a prata, com a ornamentação como se aquela ornamentação, como se aquele templo fosse a casa de Deus. E aí Deus, ele olha, ele olha para os judeus e pergunta assim: Vocês acham que vocês vão construir um santuário para mim? Vocês acham que vocês vão construir uma casa para mim? Cádmo, quem foi que fez as galáxias? Quem foi? Foi quem? O Big Bang? Foi o divino. Quem foi que fez todos os planetas? Quem foi? Marcinho, quem foi que fez os seus pulmões? Foi Deus e seus rins? Fígado, o seu coração, tudo foi Deus? Será que nós podemos então produzir alguma coisa com as nossas mãos para aquele que é o arquiteto, o sustentador, o preenchedor de todas as coisas vivas? Em inanimadas do universo inteiro, nós temos condição de fazer isso? Não. Mas relembrando, eu disse a você que habitação é algo de quê? De posse, entendimento de posse e de sustentação. Deus não espera que você construa alguma coisa para ele com as suas mãos humanas. Deus não espera que você preste qualquer culto humano que seja agradável para ele mas Deus ele requer, Deus ele espera, Deus ele tem uma expectativa assim, permitam-me essa expressão que é colocada no texto pelo próprio Senhor, e é interessante como o texto aparentemente, aparentemente ele muda de assunto, porque o texto começa falando sobre o que? Sobre construção, Deus ele é o arquiteto, é o Senhor, é o originador de todo o universo, diga amém, e aí Deus, Ele se dirige para os homens que estão num templo, que estão ali nos seus ritos e pergunta, como se Deus colocasse aqui a mão, desse jeito e falasse, assim, e vocês acham que vão fazer alguma coisa para mim? Uma casa? E aí o homem pergunta, tudo bem, qual é a casa que o Senhor quer, que a gente construa para o Senhor? E a resposta parece que não tem nada a ver com casa, não tem nada a ver com o um edifício, mas tem tudo a ver, desde que nós tenhamos a clara compreensão de que a habitação de Deus requer da nossa parte uma conscientização espiritual de que Deus está no homem, mas eu preciso falar Senhor, o meu Espírito pertence a Ti, Senhor, a minha alma pertence a Ti, Senhor, as minhas emoções pertencem a Ti, Senhor, tudo o que tenho pertence a Ti, portanto, o Senhor habita aqui e faça desta habitação, desta morada, Senhor, o Teu lugar de descanso, o Teu lugar de repouso, porque a casa, de fato, é Tua, Senhor. Existem duas evidências, queridos, que falam sobre essa habitação de Deus, enquanto da parte do homem é algo consciente. Quais são as duas evidências? Diz o texto: O aflito e é abatido de espírito e que treme da minha palavra. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser, preste atenção nisso você pode fazer qualquer coisa que você quiser, você pode fazer qualquer tipo de planejamento, você pode frequentar todos os cultos, você pode trazer a maior e mais expressiva oferta em quantidade financeira, você pode fazer qualquer coisa, se isto que você fez, do pequeno, do médio ao grande, se é visto ou não é visto, se isto que você fez não parte de um coração abatido, não parte de um coração aflito e humilde e abnegado diante do Senhor, você não fez a Absolutamente nada para Deus, porque os instrumentos, as ferramentas, os materiais, os recursos que Deus utiliza para a construção da sua casa ou para a estruturação do próprio espírito humano não depende da nossa força, não depende daquilo que nós podemos realizar para Deus, mas é num profundo e num intenso reconhecimento que somente Deus pode fazer em mim aquilo que Ele quer que aconteça para Ele. Quem entendeu, diga amém. Somente Deus pode fazer em mim aquilo que Ele espera que seja feito para Ele. Então o próprio Deus, no texto de Isaías, nessa exortação sobre o culto, sobre a fé, sobre a religião, sobre os fundamentos externos de uma religião, Ele diz, parem parem tudo por aí agora, parou, 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 acabou, vocês querem saber o que é a edificação? Vocês querem saber o que é uma habitação para Deus? Então, existem, existem dois elementos, existem duas evidências, qual é a primeira? É um coração abatido, é um coração humilde, no sentido do texto original o que a palavra humilde te, te traz à memória a palavra humilde ela parte da raiz humus que significa terra o coração humilde não é o coração que anda assim ó e aí vai sair da frente Porque se não sair eu vou passar por cima o coração humilde é aquele que reconhece que a sua integridade que a sua integridade, a sua permanência, depende de Deus, porque se eu não reconheço, que Deus é o meu sustentador, como o habitante do meu espírito, esse espírito está rachado, está quebrado, está em cacos, eu sou apenas um vaso rachado, e desperdiçado no serviço ao Senhor, mas quando eu entendo que a minha integridade, ela depende do Senhor, esse coração humilde, esse coração que se dobra, esse coração abatido, que é o primeiro sinal, ele diz, Senhor, a casa é Tua. E o outro elemento, é alguém que obedece, é alguém que reverencia, é alguém que teme a palavra do Senhor. Eu quero que você saia depois dessa reunião com esses dois elementos claros. Essas duas evidências que constatam que Deus habita o ser humano não apenas na sua universalidade, mas na sua consciência. Uma expressão muito apropriada que Marcinho sempre traz, uma consciência crística. É me entender como um vaso, é me entender como um depósito, é me entender como alguém que Deus habita e eu enxergo Deus caminhando dentro do meu próprio espírito, eu digo Senhor, quer uma almofada, está à vontade, está confortável, como é que está Senhor, está tranquilo aí, Senhor como é que está o ar condicionado, está muito frio ou está bem legal para o Senhor, entenderam? Eu quero trazer alguns textos, queridos, para falar a respeito dessa atitude do nosso coração em receber a Palavra do Senhor, em reverenciar a Palavra do Senhor, em acolher a Palavra do Senhor e também desta atitude de um coração humilde, de um coração que está dobrado diante do Senhor. Eu quero falar a partir de alguns textos, mas primeiramente eu quero falar a respeito de duas mulheres nas escrituras duas mulheres que são importantes para esse entendimento a primeira se encontra lá em Gênesis é a mulher que todo mundo detesta, viu pastor Alexandre todo mundo tem uma rixa com a tal de Eva e fala assim, se eu te encontrar na esquina minha irmã, minha querida os seus dias estão contados Eva porque a culpa é tua a culpa é tua. Cansaço, fadiga, velhice, o que mais? Olheira, cólica menstrual. Isso é para as mulheres, né? Mas ela também introduz o que? O pecado junto com Adão. E aí tem, tem uma bagaceira toda. Mas não esqueçamos, queridos, que esse texto é um texto mítico, é um texto mitológico. Acho que sempre vale a pena a gente recobrar isso. Então, há um aspecto simbólico, um dos Grandes erros, talvez o erro crasso da leitura do livro de Gênesis É você não se atentar para o gênero literário do livro de Gênesis Que é um livro de que? Aspecto simbólico, aspecto mítico, aspecto metafórico E a gente fica tentando colher as informações e fazer uma coluna ali Literalizando o livro de Gênesis sem entender que existem sementes. Sementes ali, que são mitologemas, que é a menor parte, é o elemento mínimo identificável em um mito. Então, o mito ele pode se repetir em várias culturas, o mito pode se repetir em várias histórias, e nós temos aí o mito da, do nascimento da consciência e não é apenas em Gênesis que nós temos, se você percorrer vários livros ou várias culturas, você vai enxergar o quê? Vários mitos que falam sobre o nascimento ou despertar da consciência. E, geralmente, esses mitos são acompanhados de quê? De muitos problemas, quando há um despertar da consciência. Então, as histórias mudam, mas o mitologema que é o elemento mínimo identificável, que é reorganizado, que é revisto em vários mitos, ele se mantém o mesmo, mantendo-se a mesma história primordial. Mas a primeira mulher é, ela, é Eva, e a segunda mulher, daqui a pouco nós vamos ver, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 3, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 6, quem entendeu diga amém? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim? Olha como a serpente inicia o diálogo. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim, nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais, aí já temos os primeiros problemas, então a serpente disse a mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe, olha só, Eva, vem cá, deixa eu ter uma conversa franca com você, Deus está escondendo algumas coisas de você, Deus sabe, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e dele também e deu também ao marido, e ele comeu. Vamos abrir um outro texto? Eu disse que seriam quantas mulheres? Duas mulheres. A gente fala de Eva, né? mas apenas no sentido puramente referencial, porque este nome foi dado depois da queda. Mas para facilitar todo o nosso entendimento, a gente fica com Eva desse modo. Pode ser? Então, Eva é a primeira mulher. Segunda, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, Coloca aí Henrique para nós, por favor, do versículo 38 até o versículo 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa, tinha ela uma irmã chamada Maria e ela, ou esta, quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos, Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha, ordena-lhe pois que venha ajudar-me, respondeu-lhe o Senhor, Marta. Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas entretanto pouco é necessário ou mesmo uma só coisa Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada geralmente esse texto que é lido é um texto que é utilizado para contrastar e muito oportunamente, diga-se de passagem duas mulheres também mas as duas mulheres do texto Marta e Maria, mas hoje eu quero deixar Marta de fora, pode ser? Vamos deixar Marta de fora, eu não quero contra contrastar Marta e Maria, mas eu quero colocar em sentidos opostos, em sentido de contraste mesmo, Eva e Maria. Vocês prestaram atenção que existem elementos contrastantes, mas que estão presentes nos dois textos. Que nós acabamos de ler? Quem prestou atenção em algumas similaridades aqui? Ninguém prestou atenção em algumas similaridades? Posso apresentar para vocês então essas similaridades? Muito bem. Eva estava conversando, não estava lá no jardim, bonitona, toda tranquila. Quem se apresenta para Eva? Irmãos, vamos tomar o texto, entender o texto. Serpente, está lá conversando com Eva, e o que que a serpente começa a perguntar, mas como é que essa história mesmo, hein Eva, Deus disse o que sobre essa árvore aí, se você comer, você vai, vai morrer, é isso? É, a gente não pode tocar na árvore, não pode comer, o que que a serpente fala para ela? Mentira, para, pode parar, mentira 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 Eva Eva minha amiga ainda bem que você se encontrou comigo se não sou eu na tua vida minha irmã se não sou eu sua vida está desperdiçada porque aquele lá fala tá baixo que ele sabe que ele é onisciente né mas vamos falar aqui no pezinho do seu ouvido ele não quer que você cresça na vida ele não quer que você desenvolva ele não quer que você amadureça ele não quer porque o dia que você comer, você vai ser semelhante ao Altíssimo. Você vai ser igual a Deus. E aí Eva, de repente, fala assim, aparta de mim, Satanás. Vá de retro, cão. Porque o Altíssimo disse e o que Deus disse acabou. Não mesmo? O que o texto diz? Eva deu ouvidos, a serpente. Mas, vamos por etapas. Ela primeiro, ela duvidou de quem, então? De Deus. Primeiro elemento. Vocês querem me ajudar aqui? Esse lado aqui vai ser o lado da Eva. Pastor, só lamento para você, viu? Só lamento, viu? Nada a ver, né? No meu lado esquerdo aqui vai ser o lado da Eva. Esquerdo, assim, aproveitando a concepção medieval aqui do... Do, do lado esquerdo, né? Do canhoto, viu? E o lado direito vai ser Maria, diga aqui: duvidou, vamos lá, duvidou de Deus. Duvidou de Deus, diz aí para o povo: duvidou, irmãos? Está no texto isso? Está no texto? Explicitamente está no texto? Não. Qual o versículo, qual a parte do, do versículo que diz assim? Pois Eva duvidou de Deus. Não. Mas quando Satanás, quando a serpente, ela diz assim, ó, nada disso vai acontecer. Você não vai morrer. Deus, Ele quer que você fique aí para baixo, sem crescer na vida. Eva tomou uma ação. A gente vai chegar nessa ação. Calma aí. Eva duvidou de Deus. O texto aqui de Maria diz que ela estava onde? Quedada, ajoelhada, aos pés de Deus, aos pés do Senhor, você percebe aqui, daqui a pouco eu levanto, descansar um pouquinho, você percebe aqui que nós temos duas árvores, aqui, lá, nós temos Eva, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, aqui, Pessoal que se deu bem, hein? Lado direito. Nós temos Maria e a árvore da vida. Maria estava sentada ou quedava-se aos pés do Senhor. Por quê? Porque ela acreditou no Senhor. Ela acreditou em Deus. Diga amém. Então diga para aquele povo ali da esquerda. Maria acreditou em Deus, vamos utilizar a palavra acreditar, mas no sentido mais apropriado aqui, de ter o coração fidelizado, de ter o coração sintonizado com Deus, ninguém pode ficar perto de Deus, se não acreditar nele, o fato de nós estarmos, quedados aos pés do Senhor, o fato de nós estarmos ajoelhados, termos um coração que se reconhece abatido, simples, vazio, destituído de qualquer coisa, nos faz então tomar uma atitude, nos faz tomar então uma providência que não é externa, mas ela é espiritual, ela é interna, a providência que diz assim, Senhor, onde é que o Senhor está? Eu preciso de Deus. E aí Deus responde, eu não estou longe, eu estou em você, no seu Espírito. Então, Senhor, prepara uma cadeira aí para o Senhor, porque de, nem de cadeira eu quero. Eu vou ficar no chão e o Senhor vai falar e eu vou ouvir a tua voz. Quem entendeu, diga amém. Eva... Duvidou? Maria acreditou, fidelizou o coração, confiou, gostei. Por isso que eu gosto dessas ajudas dos universitários. Vamos trocar aqui. Maria confiou em Deus. Coisa boa. Maria confia. Que tipo de cristão nós somos? Nós somos Eva ou nós somos Maria? Vai pensando aí. Vai pensando aí. Mas uma outra coisa. Que está entrelaçada aqui. Eva duvidou porque ela prestou atenção numa mensagem. Sim ou não? Foi o anjo Gabriel que falou: Ó, oh, Eva, deixa eu falar para você aqui que eu sou o um mensageiro. Né? Deus mandou fazer. Como é que é uma correção, pastor? Em literatura, é uma. É uma. Uma errata. Pois é. Deus me mandou fazer uma errata aqui. Aí Gabriel desceu teve uma conversa com Eva, foi isso que aconteceu? não foi o diabo? foi a serpente? foi que disse para Eva, você não vai morrer Eva ouviu a serpente, diga Eva ouviu a serpente os grandes problemas da humanidade estão aí ouvir a serpente, aí você fala, pois é, mas ela não está aqui, não vejo, olho para a esquerda, olho para a direita, meu irmão não olha para a esquerda, não olha para a direita, não olha nem para frente também, nem para trás, olha para dentro, consciência, consciência caída, é o lugar onde a serpente está, Eva ouviu a serpente, e o texto que nós lemos de Lucas, diz o quê? Sobre Maria, Maria parou para quê? Não, peraí, Mar não, Marta, 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 ô oh, minha irmã, minha irmã, você está aí, bichinha, tadinha da bichinha, está de um lado para o outro, deixa eu parar também aqui o que eu estou fazendo, porque, afinal de contas, Jesus Cristo não é tão importante assim, né, pastor Alexandre? Jesus Cristo, daqui a pouco ele sai daqui de Betânia, qualquer coisa, ele manda um e-mail para nós, ele manda um WhatsApp, e aí ele termina de falar o que ele, o que ele queria, faz uma chamada, né, quem sabe, ela fez isso, ela considerou no seu coração, sinto muito minha irmã, tudo que você está fazendo tem uma importância, mas a coisa mais importante é sentar aos pés do Senhor e ouvir as palavras do Senhor, Quem entendeu? O que, que você faz aqui todo domingo? Não, eu escuto o louvor. Eu escuto o Alexandre, o Josué, o Marcinho, o Anderson, o Pedro, o Marquinhos. É, é o que eu faço. Sai domingo, entra domingo, é o que eu faço. Bom, se você faz isso, se você para e apenas enxerga o que está do lado de fora... Isso não tem sentido para você. O lugar onde Deus habita é o lugar onde há uma consciência em que Deus ele preenche todas as coisas. E nós não temos dúvida disso. Amém? Mas é tão cômodo teologicamente para cada um de nós defendermos a nossa métrica fundamentalista cristã e explicar o que é onisciência, o que é onipresença, o que é onipotência, e deixarmos Deus ser onipotente do lado de fora, deixar Deus ser onisciente do lado de fora, Deus está lá em Andrômeda, sabia pastor Alexandre? Deus está nos confins do universo, o senhor sabia disso? Aqui não está lá no sétimo céu, mas eu li, Deus está no sétimo céu, meu irmão, você vai ganhar o que as... na sua vida? Repetindo o texto desse jeito, e falando que Deus habita no homem, Deus habita no homem, Deus habita no homem, Deus habita no homem, habita no homem. sim, mas Deus habita no sentido de que Ele possui, Ele domina, Ele governa, Ele mantém, Ele sustenta a tua humanidade... Ele sustenta a tua vida Ele sustenta cada aspecto da tua existência E somente aquele que se queda Que se dobra Que se humilha aos pés da árvore da vida É capaz de escutar De compreender E de viver a experiência De um reconhecimento como esse Eva, ponto número um. Quem, é que, quem é que lembra? Eva duvidou Desconfiou A gente pregar aqui no Devap É a melhor coisa que existe, gente A gente tem ajuda de todo lado aqui Não Mas eu não estou não triste, não Eu estou é feliz demais Porque a melhor palavra Traz melhor compreensão, pastor Alexandre Ajuda aí Ajuda Eva Desconfiou Maria Confiou Eva ouviu a serpente, Maria ouviu o Senhor, mas tem mais um elemento, glória a Deus, pode falar amém para Jesus, não é para mim não, glória a Deus, dá para voltar Henrique, lá em Gênesis querido, eu posso ler daqui, Se permitem que eu leia daqui, colar o texto, vai lá no versículo 6, por favor, olhe para cá nós já passamos aqui por duas etapas Fala de Eva ela fez o que? Ela, duvi... ela desconfiou ela fez isso porque? ouviu a serpente Eva então tomou uma, uma decisão sim ou não pessoal? a decisão a reação de Eva é a partir do que aconteceu antes eu não vou repetir todos estão claros disso qual foi a decisão de Eva? Vendou a mulher que a árvore era boa, tem a palavra boa aqui na sua Bíblia, tem? Palavra boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu, está certo? Sabe o terceiro elemento de contraste que eu quero apresentar para vocês aqui? Grupo da esquerda, presta atenção. Eva escolheu a si mesma. Diga aí. Eva escolheu a si mesma. Pastor, está escrito isso no texto? Explicitamente, não. Mas aqui eu vou contar com os hermeneutas de plantão, com os exegetas de plantão. Tem uma turma boa que faz curso aqui. O que eu acabei de dizer a vocês foge da realidade do texto, não, Eva escolheu a si mesma, que nada, depender de Deus meu irmão, que nada, ouvir Deus meu irmão, que nada, ficar esperando Deus me chamar, vai que ele nem me chama, vai que ele não faz nada, eu vou ficar aqui de bobeira, esperando Deus fazer alguma coisa na minha vida, eu tenho força, eu tenho atitude, afinal de contas, eu sou Eva, eu sou uma mulher com M maiúsculo. É Vona, como diz o pastor Alexandre. <risos> e Eva fez o que? O que fez Eva aqui? Escolheu a si mesma. Queridos, esse é um problema para o ser humano? É um problema. Quando nós escolhemos a nós mesmos em oposição, em detrimento de Deus, egoísmo, egoísmo, quantos corações às vezes não são assim, corações largos e avantajados, não porque foram preenchidos por Deus, mas largos e avantajados de orgulho largos e avantajados e inchados por conta da autossuficiência, porque quando olham para a sua própria situação, dizem assim, eu não preciso confiar em Deus, eu não preciso escutar a palavra de Deus, eu não preciso dos instrumentos que Deus proporcionou para que eu tenha crescimento espiritual, eu vou escolher a minha própria sorte, eu vou escolher o meu próprio destino, porque Deus não sabe o que faz, é isso, esta é a mensagem. Henrique, você pode voltar para Lucas para eu ler aqui junto com vocês? Eva fez o quê? Número 1. Um. Eva, número 2. Ouviu a serpente. Eva, número 3. Escolheu a si própria, escolheu a si mesma. Maria confiou no Senhor. Acho que Maria está mais desanimada que Eva, não sei porquê. A, a gente vai ter que resolver isso. É, espera aí. Vocês querem trocar? Quem quer ir para o outro lado pode ir, está tranquilo. Está tranquilo. Gente, eu estou vendo que Eva aqui tem mais força. Maria, é porque Maria confiou no Senhor. Ai, calma aí, gente. Maria manda um recado para esse povo aí, para essa Eva, Maria, 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 fez o que? Segundo, ouviu o Senhor, e dá um recado para aquele povo ali da esquerda, Maria escolheu a boa parte, entretanto, o que você precisa fazer? Muitas coisas, não, mas você vai fazer muitas coisas, ó, oh, na saída do culto hoje aqui, eu vou, colocar uma lista ali, viu irmão Luzia, prepara uma lista aí, viu Mendes, uma lista de atividades para a semana, ok? Atividades, nós vamos começar a fazer uma série de atividades, a primeira delas é que a gente vai fazer o clube de leitura da Bíblia, tem algum problema? Clube de leitura da Bíblia? A Bíblia lida em um ano, eu não vejo problema desde que você queira imbuído e inspirado com o coração dobrado lê a Bíblia porque se você quiser cumprir tabela para ler a Bíblia não vai resolver nada na sua vida não vai ter lista o que você precisa fazer é observar com o seu coração entretanto pouco é necessário e aí você para no texto calma, calma pouco é necessário mas Jesus ele tem um modo, às vezes, estranho de ensinar as coisas para a gente, porque se o texto falasse assim, muita coisa é necessária, ou, presta atenção que a melhor coisa, eu prestaria mais atenção, mas o texto não começa assim, entretanto, pouco é necessário, aí, ele diminui ainda mais, o que, é que ele faz? nem pouco é necessário, uma coisa, mas você acha que ele está diminuindo, ou ele está contrastando, ou ele está elevando, ele está destacando, ele está colocando valor naquilo que é necessário, colocando valor naquilo que é necessário, e diz o texto, Maria pois escolheu a boa parte, e esta não será tirada, diga amém, será que faz diferença em nossas vidas escolher a boa parte, faz diferença em nossas vidas escolher a boa parte queridos, E o que significa então escolher essa boa parte, escolher a boa parte na verdade trata-se do resultado imediato e oposto de tudo aquilo que Eva fez. Ora, se Eva, no primeiro lugar, ela está ali, ouvindo a serpente, se ela está desconfiando de Deus, e então brota no seu coração, a partir desta dúvida, a partir do diálogo que ela tem com a serpente, brota no seu coração uma atitude, eu vou caminhar sem Deus, eu vou caminhar distante de Deus... Maria, ela reconstrói, na dependência de Deus, uma nova jornada possível para nós seres humanos, eu amo tanto o Evangelho, porque o Evangelho não é o Evangelho das impossibilidades, o Evangelho é o Evangelho das possibilidades, e é o Evangelho das possibilidades daquele que é carne, daquele que é sangue, daquele que é osso, daquele que viveu e teve experiências humanas, não importa se é em outro século, em outro tempo, mas Ele entende, passa um recado para nós, que todo viver humano precisa ser governado unicamente por Deus, Maria transmite para nós, essa grande informação, isto é evangelho, evangelho não é aquilo que você faz do lado de fora, evangelho não é a quantidade de coisas que você está disposto a fazer para receber algum tipo de gratificação, de bonificação ou de aplausos no final da fila, Evangelho não é alguma coisa que você pega ali atrás e uma lista de comunhão, de adoração externa, mas Evangelho é tudo aquilo que te posiciona diante do Senhor, sem orgulho, quebrado. Vazio, destituído Porque você enxerga Que você somente é Aquilo que é Porque Deus é o teu preenchimento Deus é a tua cura Deus é a tua essência E Maria É esse tipo de mulher Maria É esse tipo de cristão Que eu quero ser Eu quero ser Maria Eu preciso ser Maria eu preciso parar e entender que a vida está rodando. Que a vida está todo dia acontecendo. Todo dia eu tomo café da manhã. Todo dia. Eu escovo os dentes, eu almoço, eu trabalho, eu volto. Eu estou em casa, nessa vida cotidiana que é excelente. Sim ou não? Quem gosta da sua vida? Pergunta perigosa, né? Deixa para lá. Deixa para lá. Mas vocês entenderam qual o ponto, a questão aqui? Enquanto nós estivermos vivos, a vida humana vai ou não vai acontecer? Vai pagar conta de água, de luz, de telefone, de internet, faculdade, vai comprar arroz, vai comprar feijão, vai fazer tudo e outras dezenas e centenas e centenas de coisas vai, vizinho vai falar de você vai, vai Vera, vai e se casar de novo talvez perca o segundo marido você fica de olho aberto aí, viu você presta atenção na parada você acha que a tua esperança é o marido qual a nossa esperança? qual o nosso preenchimento qual é de fato aquilo que é importante Jesus fala assim Marta vem cá eu, eu imagino Jesus assim eu não imagino Jesus esbravejando, gritando ou oh, sua sonsa, sua lerda você não está entendendo aqui que está tendo uma comunhão aqui não? Eu já participei de igreja assim, viu pastor? já atrapalha a hora do culto não, meu irmão Jesus ele aproxima e fala assim Marta, Ô oh, Marta, 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 precisa, duas, três, quatro, cinco, quantas coisas precisa? Uma coisa só, meu irmão, daqui a pouco eu falei para você, você vai sair daqui, você não vai sair daqui, você vai para casa, você vai almoçar, Deus é bom, não é? Que Deus providencie o almoço para você, não pastor, fui eu, eu que vou, Fazer a comida, eu que vou cozinhar ou vou pagar no restaurante, eu que vou pagar, é você que vai pagar? Você que vai cozinhar? Ok, mas quem fez isso? Quem te trouxe aqui? O carro, Uber, ônibus. Quem te trouxe aqui? Foi Deus. Tudo é dele, tudo é dele. E quando você reconhece, quando você entende isso, você sabe que você é uma habitação que tem um dono, diga amém, e esta habitação que tem um dono é uma habitação feliz por ter esse dono, existem casas, existem lares em que não existe, não existe amor, não existe paz, não existe vida, mas na casa onde Deus mora, na casa onde Deus governa, tudo dá certo. Sim ou não? Quando a gente fala de habitação, vou me encaminhar para o encerramento daqui a pouco, tá bom? Quando a gente fala de habitação, nós precisamos saber algumas coisas mínimas. Aí você vai perguntar, quais são pastor Josué, pergunta para mim, pergunta aí, quais são as coisas mínimas, Marcinho. pergunta para mim, eu preciso saber onde eu moro, sim ou não, faz sentido? Eu preciso saber com quem eu moro, faz sentido? E eu preciso saber quem é que governa, quem é responsável, quem administra aquela casa ali, faz sentido para vocês isso? Faz, faz ou não faz? Então, eu preciso saber onde eu moro, onde eu habito, com quem, e quem é, quem governa? Pastor Alexandre, nós somos amigos há quanto tempo? Uns 23 para 24 anos, é pouco tempo ou é muito tempo? 23 anos de amizade, de companheirismo, de laço ministerial, de amor, de fidelidade, de fraternidade, é pouco tempo? ou é muito tempo, é uma história, é uma história de vida, tem casamentos que não sobrevivem a isso, você sabia disso? A essa fidelidade, esse amor, que Deus plantou em nosso coração, pastor, mas em nome dessa cumplicidade, presta atenção, vamos fazer aqui, nós dois aqui agora, um, uma conversa, em nome dessa cumplicidade, dessa fraternidade, desse amor, eu sei que você tem uma casa, você é o responsável, com quem você habita, não é isso? Beleza, e se eu falo para você assim, olha, a partir de amanhã, escuta, de amanhã não, o negócio é, é sério, a partir de hoje, na hora do almoço, que hora é que vocês almoçam pastor, geralmente? Uma da tarde, a partir de hoje, hora do almoço, a sua dieta eu vou falar isso porque eu sei do que você gosta, viu? A sua dieta vai ser lasanha de berinjela com tofu, acompanhada, acompanhada ali, sabe por quê? Uma salada verde, azeite extra virgem e um copo extra super gelado de suco de tamarindo. Mas por quê? Mas por quê? Por quê, pastor? É isso, é isso. Quem escutou, pastor? Vou, 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 vou nada, rapaz. A costela com manjoca e é Coca-Cola. Lá em casa, quem manda sou eu. Vai ter Coca-Cola gelada, vai ter picanha fatiada, ou talvez tá um ovo frito, uma carne cozida, hein? que mais? Arroz, pimenta e de sobremesa um pudim de leite condensado desse tamanho aqui, ó. eita, Deus é bom, rapaz, pirão, acho que eu vou para lá mais tarde, <risos> irmãos, a frase que resolveu todo o problema aqui, lá em casa, quem manda sou eu, estou ofendido com você agora, eu, eu, eu gosto do Alexandre por isso, assim, o negócio com ele é rápido, mas estou ofendido, acabou, corta aqui a amizade, corta aqui, não, foi não né, não é pelo que se come, pelo que se faz, pronto, então a nossa amizade é numa base de que? de amor, de integridade, de cumplicidade e eu entendo o governo da casa dele e ele entende o governo da minha casa, pastor você quer chegar aonde? nós temos que entender o governo que está sobre a sua casa, e eu não falo de quem é que paga as contas, e eu não falo quem é pai, quem é mãe, quem é criança, eu falo de Deus, nós temos que entender, qual é o governo da nossa casa, amém? E Deus, Ele não expulsa ninguém, e Deus não vai fazer assim, aqui quem manda sou eu, mas Ele espera, que nós, Aceitemos que nós, diz Isaías, o texto de Isaías, volta lá para a gente encerrar, porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. Eu vou propor uma coisa aqui, se for uma proposta desgovernada, vocês me ajudam? De verdade. Desgovernada, se pastor, não dá. Lembrem que houve uma ministração de alguns minutos aqui, né? Perfeito? Vocês entenderam algumas coisas, alguns princípios? Entenderam o que eu falei sobre habitar, sobre posse, sobre morar, sobre o governo? Eu vou substituir uma expressão, ela não está, não é a minha versão, não, tá? Não é o original hebraico, não. Eu vou colar ali uma expressão, se for exagero. Se, for, se eu estiver passando vocês vão me, vão, vão me ajudar a falar pastor não cabe aqui pastor Alexandre fica de olho aí em mim viu pastor porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir diz o Senhor mas o homem o lugar onde eu habito é este gostou? gostou da tradução? o homem o lugar onde eu habito, em que sentido é esse habito? Posse, governo, direção, relacionamento, afetividade, cumplicidade, dependência, é a vida cotidiana, vivida com arroz e feijão e Deus no espaço, presente no lugar, no momento, é Deus ali, é Deus entre as relações é Deus entre as refeições é Deus entre nós no homem e conosco, é Deus e que tipo de homem é este? que lugar é este? o aflito e abatido de espírito e que teme ou que treme da minha palavra o lugar onde Deus habita é esse tipo de ser humano aplauso o Senhor